0: Die Themenshow. Gut zu hören gegen
1: Langeweile. Herzlich willkommen beim Themenshow-Podcast. Habt ihr uns schon abonniert? Wenn nicht, wird's Zeit. Ihr findet unseren Podcast auf podcast.themen-show.de. Und jetzt viel Spaß mit unserem heutigen Thema, das direkt aus unserer Radioshow stammt. Jetzt steigen wir wieder ein, hier in der Themenshow mit Carsten Mayer-Mumm und Christoph Rote, wieder in unser Gedankenspiel. Was wäre, wenn Föderalismus Aufheben. ist ja jetzt äh, durch die Medien gegangen, nochmal ganz kurz zusammengefasst, dass äh, durch diese Corona-Notbremse ja der Föderalismus ausgehebelt wurde. Die Länder dürfen nichts mehr sagen, so war der Tino in einigen Medien und der Bund macht jetzt alles, hat es an sich gerissen. Tatsächlich hat er ja eigentlich nur einen kleinen Teil der Entscheidung an sich gerissen und tatsächlich wurde das ja auch im Bundesrat beschlossen, wo die Bundesländer ja nun mal drin sitzen. Also ganz so heiß, wie es gekocht wurde, wird es dann vielleicht doch nicht gegessen. Das ist so das Ganze, aber wir haben es so anders genommen, um zu sagen, ähm, was wäre denn, wenn wir wirklich den Föderalismus abschaffen? Und jetzt nochmal kurz auch da zurückgedacht an Anfang der Sendung. Ähm, der Föderalismus dient ja dazu, dass... Äh die Macht hier bei uns in Deutschland nicht so leicht an sich gerissen werden kann. Denn äh, die Länder müssen was entscheiden, der Bund muss was entscheiden, Bund gibt die Gesetze mehr oder weniger vor, die Länder müssen umsetzen an vielen Stellen, so ist es ja gedacht. Ähm, das heißt doch im Umkehrschluss, Carsten, dass man jetzt, äh, wenn man den Föderalismus aufhebt, das wäre jetzt schon ein Nachteil für mich, um die Diskussion mal äh, zu eröffnen, dass man dann anfälliger ist für Machtmissbrauch, für Leute, die ähm, vielleicht zu ihren eigenen Gunsten agieren oder vielleicht sogar wieder äh, etwas herbeiführen, was die ganze Welt nicht haben will. Sowas, äh, ja, wie Adolf Hitler zum Beispiel. Wie siehst du das?
0: Ja, grundsätzlich ist das natürlich in der Tat ein potenzielles Risiko. Ja, Also mhm. das ist in der Tat so, ähm, dass das sein könnte. Ähm, ein gegenwurf muss man natürlich sagen, und das hatten wir ja auch schon berichtet, es sind jetzt äh, von den Ländern auf der Welt nur 100, äh, nur 28, mhm. die, die sozusagen diese äh, Form der Regierungsbildung haben. Und insofern gibt es ja noch mehr als 100 andere Staaten, die unterschiedliche Form haben. Natürlich ist da von Diktatur bis... Äh, Demokratie, trotzdem alles dabei und ähm, auch wenn Frankreich beispielsweise keinen Föderalismus hat, da ist ja nun auch kein Diktator am staat Also das muss man natürlich jetzt auch nochmal ein bisschen differenzieren, nur mhm. weil wir jetzt, also mal angenommen, das ist ja wie gesagt nur einmal angenommen, wir hätten jetzt äh, keinen Föderalismus, heißt das ja noch lange nicht, dass dann gleich wieder ein Extremist, in Anführungsstrichen, bei uns an der Macht wäre, aber das äh, wäre natürlich insofern Tür und Tor erstmal vereinfacht, bzw. geöffnet, ja.
1: Das, es geht leichter, genau. War ja auch so ein bisschen eine der Lehren der der Weimarer Republik, wo es ein bisschen anders aufgestellt war noch. Ne? Aber auf jeden Fall, äh, ja, gebe ich dir recht. Ähm, aber selbst das Risiko ist natürlich gerade bei uns in Deutschland, wo wir ja immer noch an unserem historischen Erbe quasi zu geklappert haben vom Zweiten Weltkrieg, wo, wo wir ja ähm, nicht unbedingt uns beliebt gemacht haben in der Welt. Ähm, ja, da da müssen wir natürlich auch sehr aufpassen in der Außenwirkung. Also es wäre für mich noch ein Con, also noch ein Gegenargument sozusagen gegen eine Abschaffung. Aber kommen wir mal zu den Vorteilen. Es gibt ja auch Vorteile davon. Ne? Was, was, was könnte man denn besser machen, wenn man sagt, wir entscheiden die Dinge jetzt mal zentral und nicht mit hunderttausend Leuten, die da immer noch mitreden müssen?
0: Naja, du kriegst natürlich wesentlich schneller Dinge umgesetzt. Ne? Es ist jetzt egal, in welcher Ebene oder in, welcher, in welchem Thema. Mhm. Du kriegst natürlich äh, stringent Themen besser angepackt bzw. umgesetzt. Und ähm, was natürlich auch die ähm, ja, Schwerpunkte durchaus unterstützen kann. Ich sage mal jetzt Stichwort Umwelt oder ähnliches, könnte natürlich dadurch wesentlich intensiver angegangen werden.
1: Also praktisches Beispiel, woran ich jetzt gerade denken musste, wenn wir an unsere ganzen Stromleitungen denken. Wir wollen ja jetzt hier Windenergie aus dem Norden nutzen und zwar gerne auch in Bayern. Wir wollen ja gerne Solarenergie aus, weiß ich nicht, wo ist es besonders warm und wo ist es besonders sonnig in Deutschland? Wahrscheinlich eher im Süden. Ne? Wollen wir auch hier nutzen können natürlich. Ähm, und damit das möglich wird, brauchen wir ja ganz andere Stromnetze. Und ähm, ja, ja, zum Beispiel im Norden von Hamburg wird gerade hier in der Menge gebaut, also, Entschuldigung, nicht im Norden von Hamburg, nördlich von Hamburg, so ist es richtig, wird gerade hier die Menge gebaut und da gibt es natürlich jetzt Diskussionen und Proteste und wo darf die Leitung überall nicht lang gehen, warum sie unterirdisch verlaufen oder vielleicht doch lieber nicht, ist das nicht vielleicht gefährlich, wenn sie unterirdisch verläuft, weil das wurde noch nie äh, an einer Stelle über einen längeren ähm, ja, Korridor gemacht mit den Stromstärken und mit den Spannungen, die da laufen und äh, ja, das ist natürlich ein großes Hin und Her. Hätte man dieses Hin und Her, hätte man dieses lokale Mitreden, hätte man da die Kommunen und die Länder nicht so stark im Boot, dann hätte man einfach sagen können: Alles klar, ich nehme jetzt die Deutschlandkarte und ziehe eine Linie von hier nach da. Und schon weiß ich, wo meine Stromtrasse lang geht. Und alle, die da lang, äh, alle, die da noch so, so wohnen, haben halt Pech gehabt. Das wäre jetzt mal so der übertriebene Entwurf. Das heißt, ich als Anwohner sage, das will ich auf keinen Fall, aber ich als äh, Strombezieher, der auch gerne die Umwelt schon will, sage, eigentlich macht das irgendwie auch Sinn. Also da schlagen auch zwei Herzen in meiner Brust an der Stelle, muss ich sagen. Und äh, ja, Carsten, wie du sagst, das ist natürlich viel einfacher dann. Und woran ich noch denken musste, ne? wir haben doch einen riesigen Staatsapparat eigentlich, wenn, wenn man es sich mal so anguckt. In jeder Kommune, in jeder in jeder Gemeinde, in jeder Stadt haben wir ja ziemlich viele Leute, die sich da um das Wohlergehen äh, der Gebiete kümmern. Aber die müssen ja auch alle bezahlt werden. Die müssen ja auch alle irgendwie finanziert werden. Das heißt, unsere Steuergelder fließen ja auch ganz kräftig in dieses System rein. Ne? Wenn wir jetzt zentralisieren, da sparen wir doch eine Menge, oder nicht?
0: Naja, da haben wir ja, also das ist ja halt jetzt die Frage, ne? also die Kommunalpolitik an der Stelle würde sich natürlich massivst verändern. Mhm. Ne? Die Frage ist aber, ob wir wirklich die Leute nicht mehr, also das bezweifle ich an der Stelle, die bräuchte man ja trotzdem, weil irgendwo braucht man ja trotzdem die Exekutive, ne? also das äh, ändert sich ja nicht. Und ähm, auch wenn man jetzt beispielsweise die Gelder beispielsweise zentral freigibt, muss ja irgendjemand dafür sorgen, dass hier dann die Gewerke trotzdem gebucht bzw. ihre Arbeit machen. Also so ganz einfach ist es dann ja nicht, mhm. ja. Aber ähm, um nochmal deinen Punkt von eben, also wenn es zentral, also die Trasse, da, da schlagen zwei Herzen, das mag jetzt bei Strom vielleicht so sein, aber jetzt haben wir ja das Thema, dass Gorleben irgendwann mal aufgelöst werden muss. Jetzt stell dir mal vor, jetzt wird es keinen Föderalismus geben, das heißt, da sitzt jemand in Berlin und entscheidet, das machen wir jetzt mal, an der, also mit Augen zu und einfach mal Finger auf die Karte und dann schauen wir mal, wo dann sozusagen das nächste, das nächste Endlager wäre. Ich überspitze das jetzt mal. Der, der dart ja. Genau. So, das, Da ist dann sozusagen auch irgendwie keine Zwei-Meinungen, da werden sicherlich keine Zwei-Herzen. Und wenn du jetzt mal vorstellst, das ist jetzt hier direkt neben deiner Haustür so ungefähr, da wirst du wahrscheinlich sagen, vielen Dank für das Gespräch. Ne? Also, ich kann, also ich kann
1: dir sagen, da ist dann ein Herz viel größer als das andere. Ich habe da schon ein Verständnis dafür, dass wir den Atommüll weghaben
0: wollen, aber ich habe da wenig Verständnis dafür, wer da von meiner Haustür liegt. Das ist wahr. Genau. Also, das ist jetzt vielleicht dann, also mit der, Stromtasse, der Stromtrasse, das kann ich natürlich äh, verstehen, wenn du das so sagst, aber da gibt es ja nun auch andere Dinge, die dann vielleicht dann weniger zweiherzig daherkommen, wenn man es mal vorsichtig ausdrückt. Ja.
1: Also das heißt im Moment für mich so ein bisschen 1 zu 0 für den Föderalismus. Wir haben festgestellt, er ist ein bisschen teurer, der ist auch langsamer, als wenn man zentral entscheidet, aber er sichert auch irgendwie schon deutlich wichtige Mitspracherechte. Das ist jetzt so das, das Zwischenfazit, das, das ich daraus
0: ziehe. Genau. Und natürlich, und das ist uns Deutschen ja nun auch, und das sehen wir ja auch in der aktuellen Situation durchaus noch mal mit anderen Augen, es ist uns ja sehr wichtig, dass wir auch Mitspracherecht haben. Also unabhängig davon, was historisch sozusagen oder die Beweggründe, warum es historisch sozusagen einen äh, Föderalismus in Deutschland gibt. Aber uns ist es ja auch kulturell sehr wichtig, Mitsprache zu haben und auch die Möglichkeit, unsere Meinung zu, äh, zu Papier zu bringen bzw. auch ein Veto einzulegen. Und das jetzt sozusagen ähm, würde ich jetzt gar nicht so sehr an ein Gesetz oder an einen entsprechenden äh, Grundgesetzentwurf koppeln, sondern dann ist es letztendlich auch eine Kulturfrage und zwar eine, mhm. eine deutschlandweite Kulturfrage, die dann sozusagen ja losgetreten wird.
1: Weißt du was, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Ähm, ich habe immer gedacht, okay, wir Deutschen sind nicht so demonstrationsfreudig und nicht so streikfreudig wie die Franzosen. Aber muss man sich natürlich mal überlegen, wir sind ja dann auch eigentlich näher an der Politik dran. Also genau. klar, wir sind nicht mit allem zufrieden und nicht mit allem einverstanden, aber wir haben doch mehr Möglichkeiten, uns auf dem Wege quasi kanalisiert einzubringen
0: und müssen nicht so irgendwie äh, vive la France und auf die auf die Barrikaden ähm, dann gehen. Ne? Na, überleg mal, also ne, wir waren ja nun beide mal in einem Unternehmen zusammengearbeitet in einem gemeinsamen mhm. Projekt, mhm. wie oft wir sozusagen die Situation hatten, dass es einen Generalstreik in solchen Ländern gab, ja und das, das äh, gibt es ja bei uns hier in der Form so nicht. So Und da fragt man sich natürlich, okay, warum ist das so? Und da kann man natürlich ganz klar, und das würde ich auch so ins Feld führen, sagen, okay, das liegt einfach daran, weil wir durch den Föderalismus entsprechende Möglichkeiten geschaffen haben, das auch sozusagen lokal, kommunal entsprechend mitgestaltet werden kann, sodass hier dann der Bedarf dieses, dieses landesweiten Streikens nicht so gegeben ist.
1: Okay, jetzt haben wir also schon 2 zu 0 oder 2 zu 1 vielleicht äh, für den Föderalismus, also für das System, das wir heute auch haben mit Ländern und Bund. Jetzt nochmal anders gedacht und zwar ganz weit weg gedacht. Ähm, wir haben ja im Moment so ein bisschen die Sorge, dass wir wirtschaftlich abgehängt werden, dass wir nicht mitkommen, weil wir so in diesem ganzen Digitalisierungsthema uns schwer tun und da sind wir eben langsam und sicherlich nicht nur, aber auch ein Thema ist da wahrscheinlich Bürokratie und vielleicht auch ein bisschen äh, die Strukturen, die wir haben, weil wir eben nicht mal eben schnell was durchziehen, sondern das eben auch sehr stark diskutieren. Äh, wenn ich jetzt an China denke zum Beispiel, da äh, gibt es Zehn-Jahres-Plan oder wie viel sie da auch mal an Jahren haben in dem Plan und äh, da wird festgelegt, zentral, so ziehen wir es durch und die sind damit gerade ziemlich erfolgreich. Da, Wäre das nicht auch nochmal ein Pro für eine Zentralisierung, muss da nicht gleich so planwirtschaftlich sein wie China, aber dass wir auch ganz äh, in Sachen Wirtschaft dadurch vielleicht bessere
0: Reihen Rahmenbedingungen schaffen ich glaube einfach, dass wir relativ stark in Schwarz-Weiß denken. Und an der Stelle wäre es sicherlich gut, wenn man solche Themen wie Infrastrukturausbau der der Netze und solches äh, entsprechend vielleicht es eher als Projekt und da vielleicht im Projektrahmen anders arbeitet. Das wäre sicherlich eine. Also ich nenne das jetzt bewusst mal dieses hybride Herangehen. Das ist ja,
1: glaube ich, teilweise auch schon passiert äh, in Sachen Autobahnen, nämlich da ist ja. Äh ja gut, da ist es eine Privatisierung. Hm? Ne, also nee, da. Haben nein, wir das auch. Aber es wurde doch auch, wenn ich mich richtig erinnere, jetzt vom, vom letzten auf dieses Jahr gibt's doch jetzt eine Bu Bundesbetriebsgesellschaft quasi für die Autobahn, was vorher auf Länderebene war, hat irgendwie nicht ganz geklappt mit dem Überschreiben der Rechte und Pflichten. Das war irgendwie, da war noch so ein, so ein kleines Problemchen. Ich habe das mal irgendwann gelesen, das war schon ein bisschen her. Ich meine, dass wir da zentralisiert haben tatsächlich. Das heißt, sowas passiert tatsächlich dann offensichtlich auch. Ist mir gerade eingefallen dabei. Ich muss noch nochmal recherchieren. Ja, mach das doch mal. Das mache ich mal. Ähm, Werde ich aber heute nicht mehr schaffen, weil die Sendung neigt sich ja schon dem Ende entgegen. Und äh, damit, lass uns zum Fazit kommen, ist mein Vorschlag. Ja, dann fang doch mal an. Ich, okay, immer ich. Also, wir haben festgestellt, zentralisieren in Deutschland geht nur sehr eingeschränkt, wenn überhaupt, weil das Grundgesetz ein Ende des Föderalismus, also Länder und Bund in dieses vertikale Machtenteilungsgefüge gar nicht zulässt. Dass wir müssen föderal bleiben. Richtig. Ähm, wir können uns vorstellen, wir sind aber auch keine Juristen, dass man Teile aber zentralisieren könnte oder vielleicht auch so ein hybrides Modell fahren könnte. Und das könnte in Teilen auch Vorteile haben. Vorteile, die wir rausgearbeitet haben, sind, man kann besser Dinge einkaufen, das erste. Man spart sich vielleicht ein bisschen Personal, aber wahrscheinlich gar nicht so viel, weil die Leute müssen ja trotzdem da sein, müssen vielleicht weniger entscheiden, aber davon mehr machen. Und man kann Dinge schneller und stringenter durchziehen. Das waren so die Pros. Fällt dir noch was ein bei den Pros?
0: Ja, grundsätzlich hast du natürlich dann auch eine, eine, eine deutschlandweite Strategie, wenn es aber um das Thema Bildung geht, wenn mhm. es um das Thema Infrastrukturausbau geht und so weiter, Umwelt geht. Das heißt, du hast dann sozusagen auch alle an einem Strang.
1: Ja, das ist wahr. Und bei den Cons, also bei den äh, Dingen gegen eine Zentralisierung, haben wir festgestellt, äh, fand ich persönlich fast am wichtigsten das Mitspracherecht und das Miteinander sozusagen, das es ja nun auch gibt, das ist ja nicht alles nur ein gegeneinander, sondern auch ein miteinander, genau. das geht verloren. Also das, was regional, was lokal wichtig ist, das wird nicht mehr so gut umgesetzt in Gesetze, das wird nicht mehr so gut transportiert, ähm, weil ich meine, übertrieben gesagt, Berlin spricht dann mit wahrscheinlich 500 Bürgermeistern statt irgendwie mit mit äh, den Ländern, die wir heute haben. Also das wäre ein Con auf jeden Fall. Ähm, das Thema Machtmissbrauch, haben wir auch schon drüber gesprochen. Wenn wir weniger Stellen haben, die Macht haben, dann sind die natürlich leichter äh, ja zu infiltrieren, sag ich jetzt mal. Also kann man leichter eben seine Eigenen Leute da auch äh, reinbringen und kann dann eben auch vielleicht wieder zu äh, Regierungsformen äh, kommen, die nicht allen so genehm sind. Sage ich es mal vorsichtig so, dass wir also noch einen Kon. Und äh, was hatten wir noch gesagt? Ich bin gerade ein Stück im Schwimmen, weißt du noch was?
0: Hm, naja, das Thema Generalstreik hatten wir eben noch zu fassen. Also, das heißt, dass. Weniger Stabilität eigentlich noch? Das heißt, äh, naja, die. die was wir ja gesagt haben, ist es ja eine Form der Kultur, die wir in Deutschland haben und das ja. würde dann natürlich dann auch ausgehebelt werden. Das Kulturthema stimmt und wir, vielleicht, vielleicht muss man auch sagen, Robustheiten, das System ist
1: ja relativ robust, das ist Richtig. ein bisschen langsamer, aber dafür robuster, weniger anfällig für alles mögliche. Genau. Ja, das passt doch ganz gut. Ja. Dann glaube ich, haben wir einen ganz guten Abschluss gefunden. Ähm, ich freue mich, dass ihr dazugehört habt, mit dabei wart, mitgedacht habt, die Rehe auch nicht überfahren habt auf der A23, die da immer noch rumlaufen. Ganz wichtig, ja. Auf jeden Fall. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, dass äh, ihr unbedingt auch reinhören solltet in unseren Podcast. Den Podcast findet ihr nämlich äh, auf unserer Webseite podcast.themen-show.de und sonst alles über die Themenshow findet ihr naturgemäß dann auf themen-show.de Ich muss jetzt gerade mal hier meinen Kalender zücken, darum spreche ich ein bisschen langsamer. Ähm, ihr müsst nämlich noch wissen, wann das nächste Mal die Themenshow stattfindet und das ist so, jetzt gucke ich mal hier, im Mai sind wir jetzt unter Juni, da sind wir am 7. Juni wieder zu hören und äh, ja, Thema steht noch nicht fest, könnt ihr mit beeinflussen, auch das geht auf themen-show.de Wir sind auch auf Facebook, auf Twitter, überall wo ihr Podcasts äh, findet, sind wir vorhanden, also eigentlich kommt ihr an uns gar nicht vorbei, das können wir festhalten und äh, Darum freue ich mich natürlich auch, wenn ihr einschaltet und wieder mit dabei seid. Gute Bewertung hinterlasst. Kanäle abonniert. Sorgt dafür, dass wir bekannter werden. Verteilt es. Wenn es euch gefällt, gibt es weiter. Wenn nicht, sagt es uns, ne? wie man immer so schön sagt. So sieht es aus. Genau. Äh, damit äh, kann man eigentlich nur noch eins sagen. Tschüss. Servus. Ciao. Und bye bye. Das war's mit uns und äh, wir freuen uns, dass ihr dabei wart.